0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a betűtészte a Hitrádió irodalmi műsora. Szakácskornis a szerkesztő műsorvezetőt halljátok, és nem hiányozhat ma sem Dömötör László kollégám. Szia, Laci. Van,
1: sziasztok.
0: Mai vendégeink Máté József irodalomtanár, és Róna Virág. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. köszönjük,
2: köszönjük a, meghívást, a meghívást. És üdvözöljük a rádió hallgatóit.
0: A meghívás apropója pedig az, hogy virág nyolcadik helyezett lett az országos középiskolai tanulmányi versenyen irodalomból, ahol szerbantal életéből, műveiből készült fel Máté József felkészítő tanás segítségével. Minden adásunkat azzal szoktunk kezdeni, hogy megkérdezzük a vendégeinket, hogy miért tartjátok fontosnak az olvasást. Akkor először Józsit kérdezem.
2: Hát nem tudok fel röviden válaszolni, de igyekszem, jó? Én egy középiskolai magyar tanár vagyok. Ezért természetesen az életemnek egy nagy része, gyakorlatilag 7-8 éves koromtól az életem nagy része azzal telt, hogy sokat olvastam, és ezért a pályaválasztásom nem véletlenszerű volt. És én azt gondolom, hogy Azért érdemes nem csak magyar tanároknak, hanem mindenkinek olvasni, mert az olvasás egy olyan fajta élményvilág, amely az embernek a belső szellemi valóságát, életét, lelkét, érzéseit, gondolatait olyan módon tudja gazdagítani, a fantáziáját, olyan módon tudja érettebbé tenni, hogy mindenféleképpen szerintem a környezetében a saját életének, dolgainak a megértésében is otthonosabban tud mozogni. Gazdagabbá válik a szókincse, hogy ilyen közhelyekkel éljek. Az agy struktúrái valamilyen módon gördölékevenyenben működnek. Tehát magához az embernek a személyiségéhez, a személyiség fejlődéséhez és a tínézserekről beszélünk. Olyan elemeket tesz hozzá, amire más nem képes. És hát egyszerűen élvezetes is. Nyilván. Itt aztán nagyon szépen szólódhatnak természetesen az ízlések, de nyilván megtalálhatja és az a jó, ha megtalálja mindenki azt az irodalmi művet, amely az ízlésének megfelelő. És mit gondolsz te erről, Virág?
3: Egyetértek tanár tanárúrral, hogy, hogy ez úgy gazdagítja az embernek a lelkét és a szellemét is, hogy azáltal, hogy az olvasó a történetben rengeteg szituációt átél, és a szereplőkkel azonosul, azáltal tényleg szinte több tapasztalatot nyer az életből, és és számomra azért is fontos az olvasás, mert nekem személy szerint az irodalomban összpontosul a a filozófia, az művészetek, tehát a szépség fogalma is, és hát a humán tudományoknak is a nagy része nekem az olvasásban és az irodalomban, a szép irodalomban találkozik. És de hogy szoktad
0: kiválasztani, hogy mit olvas?
3: Hát most egyelőre, mivel középiskolás vagyok, a kötelezőket olvasom végig, és általában tetszenek, de van, amikor természetesen van igényem arra, hogy mást is olvassak, de nekem például először rejtőjenő volt az, akit hát így önmagamtól olvastam, tehát...
0: Levettél a polcról. mondjuk. Igen, úgy.
3: igen ami nem kötelező volt. Bár anyukám már másodikos koromba kezembe adta Erik Kassner például, és hát azt hiszem az volt az első ilyen löket, de hogy még minket szeretnék olvasni, hát nagyon sok minden van a listámon.
1: Van És egy lista. A- de a- azt mond már meg, Lécius, hogy a kötelezők közül mi az, ami neked nagyon tetszik? Mit, mit érdemes ajánlani a kötelezők közül?
3: Nekem nagyon megmaradt 8. koromból a uh, Karinti. Tanár úr, kérem. Uh, továbbá, hát most az utóbbi időkből Tol- Tolstoy. Uh,
1: Háború és béke is van egyébként? Nem,
3: az, 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 az még nincs meg. Uh, hát tőle az Ivan Illich, Halála. Mm,
1: az feltámadás, az nem? Tanárú nem, nem? Hát
2: nem kötelező? én olvastam, de <síthat> ne, ne, azért
1: az nem kötelező Maradjunk olvastam.
2: annyiban azzá tenném, de egyelőre még várakozok arra, hogy ö, ö, oktatási államtitkár legyek, úgyhogy. <síthat> És majd kérdésünket, hogy tanítam, hogy más másképp az Ha Én nemzeti alaptantervet írok, akkor el ne fele emlékeztetni, hogy beletegyem a feltámadást. És te... a háború és békét az azért, mivel négy kötetes és 1800 oldalas, lehet, hogy meggondolnám.
0: És te egyébként hogy választott két, mit olvasol? Mondjuk neked szakmai
2: ártalom és az szerintem, olvasás, de... lehet, hogy egészen elképesztően úgy, mint te.
0: <gül> Igen, <gül> ez <gül> Dobom vissza
2: a labdát, Minden evő vagyok, de azért valahogy, ha átfésülöm az elmúlt éveknek a termését, akkor azt tudom mondani, hogy valami miatt jobban vonzódom a kortársak miatt, és másokkal ellentétben valamilyen módon a posztmodern is érdekel. Tehát mondjuk például valasztol a végtelen tréfát, ami egy ezer oldalas posztmodern regény, nemrégiben fejeztem be, kihívás volt. És <coughs> sokaknak beletört a bicskája, vagy akár visontól a súlyszivárvány. Tehát ezeket a műveket is én szívesen elolvasom. Tehát szeretem a kortárs műveket is. De egyébként üdítő időnként van egy egy klasszikust is. Most speciál Füstmillántól olvasom a feleségem történetét.
0: Akkor térjünk át arra, Azt szeretném tőled megkérdezni, Józsi, hogy mennyire könnyű vagy nehéz egy kamasznak szervantar műveit olvasni?
2: Szerinted. Te mikor olvastad az utas és volt világot? Hát... Sok, sok. könnyű volt, vagy nehéz volt. Tehát úgy
0: emlékszem, hogy nagyon nehéz
2: volt. De én azt gondolom, hogy két kamasz között is lehet különbséget tenni, nem csak kinézetre. Tehát alapvetően természetesen nagy ö, eltérések lehetnek abban, hogy az érzelmi szférájuk különböző területen, területein is milyen érettségi szinten vannak. Én azt gondolom, hogy, hogy olvasható. Én magam tínédzserként is olvastam szerintem a minden regényét, valamikor a tízes éveim második felében, de nem minden tizenéves alkalmas rá, és ez teljesen természetes.
1: Súlyrák, te alkalmas voltál? Hogy hogy tetszett meg neked? Miért pont szervant?
3: Ö, úgy volt, hogy a, az OKTV pályázatkiírásban négy alkotó volt felsorolva, és belőlük lehetett választani. És Szerbantal volt, ha jól emlékszem, az egyetlen 20. századi alkotó, és engem már egyébként Plusz is, már
2: ki eztől a száz évból. Ja, már. igen,
3: igen, de azt a tanár úr nem ajánlotta. De engem egyébként is nagyon érdekel a 20. század elejé alkotók körei, szellemi világa, és ezért szerbantal választottam, és azt hiszem, hogy nagyon jól választottam, mert tényleg egy olyan olyan élményt adott, azáltal, hogy így beleáshattam magam, ami szerintem végig, tehát most már a személyiségem beépült.
0: De akkor a verseny előtt nem olvastál szerban, Nem olvastam. Nem. És akkor beszéljünk is kicsit ezekről a művekről, például az utas... A, utas ahol... <gül>
3: Ugyanot. Utas és hóvirág. Uh, hó, uh, hó <gül> <gül> az, az
0: az Tehát beszéljünk akkor a művekről, az utas és a világról, hogy elmondanád így nekünk, hogy miről ezt szól, így összefoglalnád egy kicsit.
3: Igen, megpróbálom. <gül> 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 Tehát van egy főszereplőnk, Mihály, aki egyébként valószínűleg szerbantalnak egy önportréja is, és ez az ember megházasodik, és a nás útján el hagyja a feleségét, vagy hát szóval igazából a véletlennek, tehát idézőjelben véletlenül, mert egy másik vonatra száll fel egy helyen, és és onnantól kezdve ő már meg se próbálja megtalálni a feleségét. És közben ez egy olaszországi utazás. Egy nászút. Egy nászút, igen, amit ő már innentől kezdve egyedül tesz meg, és miközben utazik, a Tájnak a, a, tehát a táj, meg az épületek, a városok egyre inkább felhozzák benne a gyerekkori, és főleg a kamaszkori emlékeit, és a, a barátainak az emlékeit, mert neki egy olyan története van a kamaszkorából, ami tehát ő úgy érzi, hogy megtagadta azt a kamaszkorát, ami egy rendkívül beteg és dekadens időszaka volt az életének, és ezeket a barátokat próbálja újra megtalálni. És és közben a halállal halállal is nagyon küzd, tehát úgy értve, hogy vonzódik is a halál felé, és és közben vágyakozik is iránta, de szóval ez egy egy nagyon filozófikus regény szerintem, lélektani is, És és erről szól igazából, hogy ahogy beutazza Olaszországot, úgy az emlékeivel és a nosztalgiával küzd.
0: Azért emeltem ki az előbb, hogy nászút, mert azt szerettem volna megkérdezni, hogy szerintetek van-e annak valami jelentőség, hogy ugye ő tulajdonképpen egy nászútra utazik, de végig egyedül van.
1: Hát természetesen. Önmagát találja meg, vagy próbálja megtalálni.
2: Igen, azért finoman, kezdettől fogva érezteti a szerző azt, hogy itt nagyon különböző motivumban nagyon két különböző ember köti össze az életét, hogy őket nem élenek össze, és tulajdonképpen ez a felszínre tör, a helynek a szellemiségéből következően is, illetve annak köszönhetően, hogy ennek az előbb említett tinédzserkori társaságnak az egyik tagja, a János, ugye megjelenik és közli vele azt az információt, ami egyszer csak a <kül> tulajdonképpen a gyermekkorából, illetve az Ulpius testvérekkel kapcsolatos régi ügyeivel kapcsolatosan mindenféle sérelmét és önmagával szemben tisztázatlan kérdéseit. Ezt csak a számára olyan mélyen főszínre hozza, hogy menekülnie kell az adott helyzetből, és önmagát meg kell keresnie. Nyilván, hogy ez egy egy dramaturgiailag is egy olyan nyitány, hogy a Nászuton történik ez, ami hozzátartozik a szerző stílusához, hogy szereti a mozgalmas és szereti az olvasmányos stílust, illetve cselekménybonyolítást gyakorolni, de alapvetően a regény rében indokolt.
1: És hova sorolnád be, egy stílus alapján szerbantalt a világirodalom nagyjai közé?
2: A világírodalom nagyjai közé sodolni nem olyan könnyű,
1: <gül> De szerintem meg a magyar mert ő egy egyedi, tehát egy, igen, egy, egy teljesen igen, egy unikum. A, igen, a stílusa igen, és a
2: finomsága. Igen. Hát szóval Szerbonttal nem igazán volt benne sose a, a a, a magyar irodalmi kánonba. Ugye valószínűleg ti is, vagy talán az hallgatóknak a többsége elsősorban a világírón története című mű, művéről ismerjük. E, és aztán természetesen a második az, ami beúrik az utas és holdvilág, ami kultuszregényé vált, és generációról generációra adódva vált kultuszregényé, de ugyanakkor az irodalmi kánonba valahogy sose került be, mert Egyrészt szerintem a magyar irodalmat eléggé meghatároztam mindig a nemzeti tematika. Trianon, világháborúk, sérelmek, 400 év Habsburg elnyomás, 150 év török, és akkor nálunk jönnek, mint az Erdély, Móricztól. Meg tehát, tehát azok a fajta nagyon közép-kelet-európai problematikák uralták az irodalmi kánont, és ehhez képest egy olyan regényről van szó, amely <kül> Budapesten, talán egy jelenet erejéig sem játszódik, viszont sokkal inkább olaszországi városokban, Párizsban és Londonban, és végül a szereplék ugye Indiába távoznak, tehát valamilyen módon ez a a regény sose fér bele annyira. Egyrészt tematikailag sem, de ezt majd esetleg később részletezhetjük, nagyrészt igaz a többi szervantar regényre is. Másik dolog pedig, hogy Mi talán a nyugat-európai esztetikától eltérően itt Kelet-Európában sokkal továbbben maradtunk az úgynevezett magas kultúra, tömegkultúra a hogy van a magas kultúra, az az érték, és van a tömegkultúra, ami értéktelem. És e tekintetben az életművét, illetve főleg a regényeit, most ezekről beszélek, sokkal inkább szívesebben besorolta a kritika a legtűrirodalomba, amely... Fölvet, megmozgat bizonyos tané e, ismereteket is, vagy ezeket alapul vesz, de alapvetően szórakoztató olvasmányok, ezért nincs helye az irodalom tudományban, vagy az irodalom tankönyvekben. Most ez a fajta szemlet, különösen a 60-as évektől, a posztmodernek is köszönhetően nagyon lényegesen megváltozott. De egyébként a korabeli írókhoz képes, ha már mondod, hogy hol van a helye, tehát ő neki alapvetően azért inkább olyan írók hatottak rá, mint amilyen mondjuk Zsid, aki egyébként ír, Nobel-díjas francia író, mondjuk a ö, ö, Vatikán. Ö, illetve a pénzhami zsitók a szerzője, vagy Anatole France, az angyalok lázadása, a pingvinek szigete, tehát ezek a fajta francia író kortás, vagy koktótól a vásott kölykök, tehát azok a kortás francia szerzők hatottak rá leginkább, és hatottak az utas és holdvilágra, amelyek, amelyek nyugaton elfogadottak, és ismétlen például a zsid esetében irodalmi Nobel-díjjal is utalmazottak lettek, de ugyanakkor már valamilyen módon azt a fajta közösség, közönségbarát és szélesebb olvasó közönséget cselekmény cselekménybonyolítást használták, amely még talán a mi irodalmunkban nem volt annyira elfogadott. Tehát ezért szerb kicsit mindig egy ilyen fajta. Kilógott egy kicsit, egy kicsit olyan eleme volt ennek a puzzle rendszernek, amit nem tudtunk sehol se dugni vagy behelyezni, és ugyanakkor meg így után rákényszerültünk, mert a 90-es évektől először ugye <coughs> Németországban, Angliában, most legutóbb pedig az Egyesült Államokban is az utas és holdvilág Besseller lett és az év regénye lett, és ilyen szempontból hát mégiscsak a mi kölke, elő kell venni ezt a regényt, amit nagy részt elhallgattunk, vagy keveset beszéltünk róla. Jó, 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 70-80 éve kultuszregény, de hát tudjuk jól, hogy a tömeg az mit szeret. Tehát egy ilyen szempontból valahogy alá volt ez becsülve, és ugyanakkor meg látni kell, hogy ez a szemlet már a múlté. Tehát ma már nem nagyon beszélünk arról, hogy magas kultúra meg tömegkultúra, és itt az átjárhatóságok is sokkal inkább elfogadottabbaká váltak, és ilyen szempontból, noha az utas és holdvilág nem posztmodern regény, de nagyon jól olvasható és nagyon jól értelmezhető korunknak a posztmodernitása irányából. Igen, de egyébként ez egy lélektani regény, tehát itt azért...
0: Nagyon. Igen. Igen, én is azt gondolom, és amit mondasz, kicsit-kicsit azt is gondolom, hogy egy nagyon picit azért groteszk is. Tehát azért nem olyan egyszerű. Én, én azért, azért nem tudom, hogy ez, ez hogy... De biztos, hogy neked van igazat, hogy ezt ő meg regénynek gondolták, de én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan egyszerűen érthető dolog.
1: És világ mondaná valamit az, életével, az életéről? Tehát, hogy befogadta ő egyáltalán őt a művészvilág, a magyar művészvilág, mert nekem, amit a József is elmondott, tehát ő mindig egy kicsit kívül volt.
3: Igen, amit olvastam róla, ilyen visszaemlékezéseket, azok is azt mutatják, hogy ő, ő mindig is kicsit kívülálló volt, Neki nagyon, ő ilyen identitás problémákkal is küzdött, nem ilyen nagyon szélsőséges dolgokkal, de hogy kereste a helyét, és inkább egy visszahúzódó, a társaságból visszahúzódó ember volt, és de ugyanakkor ő az írásban nagyon meg tudta szólítani az embereket, és, és önmagát is nagyon bele tudta írni a műveibe, de így a, hát nagyon sok irodalmi körben benne volt ő egyébként, Minerva kör, vagy más, tehát Szegedi Egyetemnek a, hiszem, igen, Szegedi Egyetemnek a...
2: Nyugat negyedik generációjához is sorolhatjuk. Igen. Tehát ismert őt mindenki. Mindenki ismert igen, igen.
1: Sok... Nekem például pont az utas és holdvilágból azt tűnik ki, hogy őt, őt, őt szinte soha nem értette meg senki. Tehát annyira keresi önmagát a főszereplő, uh-huh. hogy nem tudom, hogy jól érzem-e, vagy nem.
3: Igen, szerintem biztos, hogy, hogy ez benne volt végig Szerb Antalban. Nagyon kereste önmagát, és mindenfelé nagyon érdeklődött. Ezt más barátai is mondták róla, hogy, hogy, ne, hogy tényleg megjelent valami új ideológia, és már rögtön rátuppant. Tehát mindent megvizsgált, és mindent elolvasott, és és nagyon sok, tehát ő egy azért tekintély volt, főleg az élete vége felé, hát rövid élete volt sajnos, és az élete vége felé nagyon sok kritikát írt a nyugatba is például. Szóval azért ő egy szaktekintélynek számított. És
2: azt se felejtsük el, hogy egy holokauszt áldozatról beszélünk. Tehát egy olyan zsidó szerzőről, aki Radnótihoz hasonlóan Tulajdonképpen a zsidó identitásával nem foglalkozott, ő egy asszimilálódott zsidó volt, alapvetően egészen más esztétikai értékeknek a bűvületében Radnótihoz hasonlóan élt, és a zsidó identitása számára nem jelentett túl sokat, bár alapvetően megjelenik ezen műveiben, és foglalkozik is vele, de egy holokauszt áldozatról van szó, aki kevésbé ismert, mint Radnóti, viszont egy magyar nem német, hanem egy magyar nyilas katona verte őt agyon. Györ mellett, Szi. szintén, vagy sopron mellett.
1: Szerint. És mire tudnál mondani, hogy a kortársak, vagy esetleg az utókor, hogy emlékezik Szerva arra.
3: Hát az utókor szerintem most, mostanában úgy, hogy elolvassa a regényeit, legalábbis én így próbálom őt így magamba zárni, és... De de... a
1: művészvilág, a A művészkálon, tehát a hason szőrűek.
3: Hát például, hát a mai művészvilágról nem tudom, hogy hogy, de hát most jelent meg például Havas Réti Józsefnek egy egy javított monográfiája a Szerbantarról. Nem tudom, hogy mennyire népszerű. Nekem nagyon sokat segített az OKTV-ben a felkészüléshez, és... De egyébként azt tudom, hogy, hogy például Jékely Zoltán ő írt egy, egy verset Szerbantal emlékének, ami, amiben igazából úgy beszél, minthogyha egy párbeszédet folytatna szerbantal lal.
1: Ezt fel tudod olvasni, ezt fel tudjuk.
3: A igen. Száll, és Találkozás. Szerbantal emlékének. Szervusz, Tudom, hogy megöltek. Áruld el, milyen a halál? ajánlod de hogy igyekezzünk élni, vagy fogjunk hozzá létünk perceit a nemlét végtelenségével felcserélni? A halál szörnyű ez idő szerint. A testi lét emléke egyre int, s bár a cihelődés is egyre tart, messze még az elíziumi part. Nyírkos mélyben a motozó tudat, az elveszett fonál után kutat. Különösen gyötrelmesek az esték, lámpa nélkül undok, örök homályban. Hol vagy? Elképzelt gőtei öregség, mikor túl a test sok rossz gerjedelmén, az ember egy meleg könyvtárszobában pipázgatván köszörülget az elmén. Hát ezt írta, a szerb emlékének.
0: Ez nagyon eléggé megrázó igazából. És nehéz innen is tovább menni
2: szerintem. Jó, De mert, mert Jó. te mondtad, hogy nagyon szerű, Tehát, hogy azért ez, ahogy, ugye ezt nem mondtad, hogy én beszéltem arról, hogy mennyire olvasmányos élete megre válaszoltál, hogy azért ez mégiscsak milyen bonyolult, meg milyen összetett. Nem,
0: menjen. igazából azt mondtam, hogy, hogy inkább egy lélektani regénynek gondolom, és hogy, hogy van benne egy erős, igen, groteszk. Groteszket mert, igen, aha. groteszket mondtam, és arra gondoltam, arra mondtam, hogy az az összetett, hogy szerintem ez nem egy tömegregény. Bár lehet, hogy ez volt egy divat, hogy uh-huh. most akkor szerbet olvasunk, de hogy azt az ember. Ö, hogy mondjam, nekem, a, tehát én nem gondolom azt, hogy, 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 hogy ha nem lett volna ez valamiért egy busz, igen. akkor sokan olvasták volna, és levették volna.
2: Igen,
0: nem azért, e, mert nem e, jó, mert lehet, szerintem túl, nagyon jó. Túl, túl jó Bocsánat, idában. még ehhez
3: mondhatok valami? Persze. Hogy pont szer, szerb volt az, aki nagyon, a naplójában is nagyon hangsúlyozta, hogy, hogy ő nem akar a tömegnek, tehát nem akar populáris terméket gyártani, hanem ez egyébként nagyon sokszor megjelenik nála, hogy, hogy ő, ő egy igenis egy emeltebb rétegnek akart ő, alkotni, és például hát az eszéi is erről tanúskodnak, meg a tanulmányai. És ő egyébként ő próbált is beéleszkedni a tudományosabb körökbe, tehát ő filológus is volt, és de valahogy hogy nem Fogadták be.
2: Csak még azt fizem hozzá, hogy azért a a szakma által mai napig főművének tartott Pendragon legendáról ő maga írja a naplójába, hogy írtam egy,
3: Ja, hogy írtam egy ö, émeítő gicset. Írtam egy és, émeítő
2: gicset. Ö, és hogy
3: talán lesz belőle egy-két pengő Igen. Tehát a, a,
2: a szakma által a mai napig a főművének tartott Pendragon legendáról neki ez volt a véleménye.
0: Ez nagyon-nagyon érdekes, de egyébként ugye a világirodalom történetében is úgy ír a Ilyen. világirodalmi művekről, ami, ami, ami például én azt, azt nagyon-nagyon szeretem. Tehát nekem az Igen. olyan volt, mint maga egy regény, én nagyon sokat olvastam.
3: Támadták is ezért, hogy, hogy ennyire hát nem tudományos nyelven van megfogalmazva, és hát felszínesnek is, felszínesnek is tartották. De szerintem pont
0: az ellenkezője, igaz? De ő
3: meg azzal védekezett, hogy hát a jó világirodalom az propaganda az irodalom mellett, tehát hogy kedvet csináljon az olvasónak, és elővegye ezeket a regényeket. Úgyhogy... Szerintem nekem is nagyon tetszett egyébként a világirodalom története, az ironikus hangvétel, az engem is megragadott.
0: És nagyon jó, hogy ezt mondod, mert mi is kedvet szeretnénk csinálni, és éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy a személyes kedvenceiteket, nem bár bárkitől, hogy mi az, ami nagyon nehéz kiemelni egy-két dolgot, de ami úgy, úgy nagyon hatott rátok, vagy ami elindított valahova titeket, vagy az olvasás útján, vagy pedig a, az életbe
2: egy forduló pontom,
0: Átvitt tudtok ilyeneket felhozni az emlékezetetekbe?
2: Hát természetesen igen. Nálam is úgy kezdődött, ahogy a virág említette, hogy rejtőjenővel Jenővel kezdődött valahogy az irodalom iránti szeretet, vagy szerelem. Aztán ez átváltott Dümára, és aztán később pedig Dostoyevsky-re, Tolstoyra, gyakorlatilag azt követem pedig Thomas Mannra. Tehát, és mint ahogy mondtam, hogy alapvetően mindenfélét olvasok, és nehéz valamit kiválasztani. Nyilván leginkább a közelmúlt olvasott művek közül hoznék föl néhány példát, de ha mondjuk így hosszabb távon, így a, így a e, több évtizedes vonatkozásban is, hogy mi az a könyv, amit esetleg többször is elolvastam, az, és amit meghatározónak tartok, az talán mondjuk Thomas a Varáshegy, amit a 20. századik legnagyobb regényének tartok, azon kívül dostoyevsky a regényei, gyakorlatilag mindezőtt nagy regénye, de talán az ördögök a legtökéletesebb. Noha ezt azért gondolatilag egy kicsit feljebb tolja, vagy nagyobb tétre emelve folytatja a Karamazov testmérekben, de talán a legtökéletesebb regénye az Ördög. Minden regényét nagyon szeretem. A késői Tolstói novellákat nagyon szeretem, különösen a 80-as évek után ért. Nagyon letisztult, nagyon parabolisztikus, nagyon bibliai nyelven ír Tolstoy az utolsó évtizedek novelláiban. Ez egyébként a feltámadásnak, a regénynek a korszaka, és a halál előtti évtized nagyjából. Ezek a példázatszerű novellák szerintem zseniálisak. Mennyit ér az ember, mennyi föld kell az embernek. A pai szíjatja, az ördög. Tehát vannak ezek a nagyon jó, nagyon híres tolsztói novellák, amelyeket jól lenne olvastatni diákokkal, csak nem sokszor adták ki őket, nehéz őket alapvetően elérni. Ugyanúgy Kafkát is nagyon szeretem, tehát a Pert is meghatározó regénynek tartom. De egyébként kortársak közül is szívesen olvasok, magyar kortársak közül is szívesen olvasok. És éppen a múlt héten elhunyt Térei Jánostól is nemrégben olvastam a Pauluszt, ami nagyon tetszett nekem és több egyéb művét is, így a protokolt is ismerem tőle. De hát igyekszek és szeretek a kortárs irodalomban már amennyire lehetséges úgy képben lenni.
0: Tehát ha említetted a Varázshegyet, és szeretném, hogyha ezt egy kicsit így bemutatnád így a hallgatóknak, hogy miről szól, így olvasói szemszögből.
2: Hát nincs könnyű dolgom, hiszen ez egy 900 oldalas regény, ami tulajdonképpen műfai kategóriát használva egyfajta regényként is értelmezhető, hiszen nagyon ö, ö, sovány cselekménye van. Egy Hans Kastorf nevezető fiatalember az unoka öcsét meglátogatja egy svájci tüdő ahol a rokona éppen TBC-vel haldoklék, illetve kezelés alatt áll. Ez a három hétre tervezett látogatás, a rokonlátogatás, ez tulajdonképpen 7 évvé, bibliai hét évvé tágul, annak köszönhetően, hogy egy rutin egészségügyi ellenőrzés keretében magáról a látogatóról, Hans Kastafról is kiderül, hogy kezdődő TBC-je van, ezért látogatóból átvedlik beteggé, és tulajdonképpen fönt marad a szanatóriumban, és eltöltött hét évet. Az ott élő emberek tulajdonképpen a betegség különböző stádiumában, de ilyen az elköltözéshez, a halálhoz nagyon közel vannak. Ezzel mindannyian tisztában vannak, és ettől nyilvánvalóan különlegesekké válnak, hiszen egészen más kép lát az ember mindent, és másképp is kell mindent átgondolnia és értelmeznie akkor, hogyha tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva. Ugye egy ilyen közegben Hans Kastorf maga is tulajdonképpen egy ilyen fejlődésregény keretében, vagy egy ilyen megvilágosodás keretében a saját élete értelmét kezdi el keresni, kutatni. Tulajdonképpen ebben a rendszerben aztán megjelenik két filozófus is, naftai szettembréné, az egyik a fasizmust képviseli és a diktatórikus társadalmi filozófiákat, a másik viszont alapvetően a liberális szabadságjelvű, de nem a mai értelemben vett liberális szabadságjelvű gondolkodásmódnak az elkötelezett, elkötelezett filozófusa, és ők tulajdonképpen, ahogy Mózes teste fölött viaskodott a sátán, és és Mihály Arkangyal, ugyanúgy ez a két filozófus tulajdonképpen az állandó vitáival próbálják megnyerni saját hívüknek a főszereplő Hans Kastorfot, hogy azzal az ideológiával azonosuljon, amit éppen ő képvisel, de tulajdonképpen egymással is párbajoznak, hosszú-hosszú oldalakon keresztül izgalmasan zajlanak ezek a beszélgetések, és gyakorlatilag a regény azzal végződik, hogy kitör az első világháború, és Hans Kastorf elhagyja ezt a 4000 méter magasságban lévő tüdő szanatóriumot, leutazik, és beáll katonának, és eltűnik a szürke tömegben. Miközben ugye gyakorlatilag az emberiség összes gondolatrendszerét minden filozófiai, vagy minden az élethez, az érzelméletünkhöz, a személyiségünkhöz, a kapcsolatainkhoz, a végső kérdésekhez vonatkozóan, ha nem is fix válaszokat, de mindenféleképpen provokatív és lényeges kapaszkodókat és, és, és segítőket kapunk Thomas Mann-tól, hogy mindezekkel e, e, szembesülve a saját életünkben, és végfuttassuk ezeket a kérdéseket. Akkor mi is volt a A dr.
1: Faustuszt azt 47-ben írta, és 49-ben jelent meg. Tehát az az Adrián Leverkünnek az élete, és az igazából önmaga.
2: Igen. Thomas szerintem érdemes olvasni. Ugye a mai napig azt mondják a német, írók, hogy agyonnyom minket az árnyékával. És van ebben valami, mert természetesen lehet olvasni Dublintől a Berlin Alexanderplatzot, vagy lehet olvasni, sok szerzőt említhetnék még, vannak nagyon értékes, nagyon fontos német szerzők, Kafkán túl, Thomas Mann innen, de természetesen Thomas Mann szerintem érdemes olvasni, minden regénye más, és a Dr. Faustus szerintem az egész életműnek olyan szempontból az eszenciája, hogy ugyanakkor a legnehezebb, tehát abba beletörik az ember bicskája. Nem csak a Sömbergi dodecofóniával kéne tisztában lenni. Tehát olyan zene-elméleti tanulmányok vannak benne 50 100 oldalon keresztül, amit nem biztos, hogy minden olvasó túlél. Mindezek mellett is a nagy német regény, illetve a nagy német, regény, a nagy német tragédia regénye. Hogy egy olyan nyelv, egy olyan nemzet, egy olyan kultúra, mint a németé, amelyhez képest tulajdonképpen a magyar az csak olyan, mint a Dunához képest egy erecske. Szóval egy, egy, egy ilyen hatalmas kultúra, mint a német, amely, amely egy gőtét adott a világnak, és még sorolhatnánk sokakat, az hogy tudott belekerülni egy olyan helyzetbe, hogy egy Hitler válik a vezetőjévé, Igen. és 6 millió embert elégett koncentrációs táborban. Az,
1: az is érdekes, hogy a bibliai, Bibliát szerető szereplők, azok mind negatív színben tűnnek fel benne, nem tudom, hogy ez er- erre felfigyeltél. A dr. van? A dr. Ha Tehát mindegy, mindig egy kicsit idióták és fal- vallási fanatikusok.
2: Uh-huh. Jó, erre én nem elég pontosan, de azt el tudom mondani, hogy természetesen, ugye ez a Faust mitológia... Hát ez a német dekadencia? Jó, Szerintem. és ez a Faust, hiszen természetesen a Wagner hatás az ott van. És nem csak a Wagner hatás van ott, meg a Sömber hatás van ott, hanem ez, ez természetesen a Faust mitológiának a feldolgozása. Ilyen szempontból ugye a Faust, aki, Szövetsége lép a sátánnal. És ennek a történetnek, ugye, a szereplői körébe, illetve magának a főszerepnek, Adrián Léverkőnek a tragédiájába, egészen a haláláig, ugye, meg az körülötte lévő emberek, meg kultúra, meg világ egészébe természetesen valamilyen módon nem fér bele ez. És ten sodródik abba a helyzetbe, ami aztán végül egy, 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 egy tragédia. De ez a regény, ez egy, a, szerintem a Varáshegynél, a Varáshegynél szerintem ez egy, ez egy, hogy is mondjam csak, én a Varáshegyet többre tartom. Azért, mert sikerültebb. Ez, 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 ez egy baromi sokat markoló regény, a doktor Faustus, és zokognivaló, mert ez a, ez a német tragédia regénye. Igen, de vég, végül az a...
1: önvallomás
0: a lénye de egyébként a laci ugye az a meglátása, vagy elmondott-e, tehát ő azt mondja, hogy ez a kereszténységnek a... Hát nem is tudom, hát hogy a kifigurázása, kifigurázása, Igen, meg az, igaz, az, igen, az igen. Istennek a
1: gyengesége. Tehát ahogy, ahogy végül is a regénynek a lényege, az a vége, ahogy Adrián Leverkün elmondja az életét. Uh-huh. Tehát, hogy ő mit értett meg az ő saját életéből. És abban annyira erős a sátáni vonal, hogy Istennek vázi nincs is szerepe nincs lehetős, nincs ereje. Mondjuk
2: a történetet nem ő el, hanem a barátja, ez a Seid Blam, mondja el a történetet de, a végén. A napróból a... idéz, ugye elmondja, amit megtalál írásként, de azért, ha már itt tartunk szóval, azért azt kell látni, hogy, hogy tehát ez, ez teljesen ugye a karamazóvi történet, ahogy Ivánnak megjelenik a sátán. És a, a sátán ugye elmondja neki, hogy miért vagy teljesen az enyém és hova fut, fut, fut ki az életed. Tehát ugye az a fajta 50 oldalas beszélgetés a sátánnal, amit folytat a Karamazov testvérekben Iván, hát ez döbbenetes. Ugye na most Thomas Mann ezt ismétli meg, hiszen a regénynek a csúcspontja Adrian Laber kündnek a, a Jajosa
1: is. Egy újjászületett Jajosa. Itt, itt nincs, nincs. Itt nincs. Igen, ez a, ez De ez miért nincs? Nagy... Mert
2: ez a második világháború. Ez a német tragédia.
1: Nem lehet, hogy Thomas Mann élete. És nem vallomásra.
2: Thomas Mann életébe is belemehetünk, de figyelj, a törvény. Című kisregény. Kifigurázza mózes Olvasd el. Vagy ott van például a, a leges, legutolsó regénye, ami egy tizedik századi pápáról szól, mindjárt mondom, mi a címe, a ö, kiválasztott. Thomas Mantól, ha azt is ha elolvasod. Jó, Tehát általában ezek vagy de a törvényre különösek. És egyébként gondolhatunk a József és testvérei nagyon finom cinizmusára. Cín- hiszen alapvetően az egészben, ha Józsefet nézzük, tehát egy, egy felfújt hólyag, aki valamilyen módon teljesen észhez tér, meg megért dolgokat, de az egész történetből, az egész bibliai történetből Thomasman a mélységes tudásával, meg a rengeteg az egyiptomi mitológiával, meg a közelkeleti történelemben végzett mély ásásaival együtt is, mégiscsak arról tesz hogy a, a Szentírásnak a lényegét, az alapvető üzenetét, vagy az alapvető szellemiségét, meg, meg, meg a tartamát, azt valamilyen módon, hogy ő ezt nem érti.
1: Hogy nem érti? Igen. igen. Igen, Szerintem a Dr. Fókuszban kifejezetten kifigurázza. Igen, a, igen. A, a, a Bibliában De a
2: törvényben fejt. Mózes, a törvénycímű regényében pedig Mózes figurázza. Igen. Én ezért nem ajánlom a Na igen, de a hogy az teljesen más. Jó, a varázs egy az teljesen más, és, és Kafkánál is lehet erre mondani egyébként példát, de mert érted, ha azt nézzük, a kastély, az ugye csak az Isten nélküli, vagy az Isten lehetetlenségéről szól bizonyos szempontból. Tehát azért, még a perről el tudjuk mondani, hogy mondjuk a 20. század kulcsregénye. És azt mert miért kivágjátok?
0: Mehetünk
3: tovább. Köszi.
0: Akkor feltenném neked is a kérdést, virág, mesét és a kedvenceidről.
3: Hát én nem tudok ilyen széles perspektívát nyújtani, mint a tanár úr, de... Nem is ez a cél. Azért megpróbáltam összeszedni gondolatban. Hát nekem Kosztalányi Dezsőtől néró a véres költő regénye az, ö, az nagyon tetszett, Nagyon vonzódom az ókori görög kultúrához is, és nagyon szeretném jól megismerni, és ebben is segített ez a regény. Már úgy, hogy közelebb hozza emberi szintre is, tehát, hogy az azt a... Ahogy ott az emberek egymással kommunikálnak, viselkednek, a szokások szokásokat mutatta be egy nagyon izgalmas történeten keresztül. Vagy még tudnám mondani hát rejtőnek szinte majdnem az összes regényét, ő volt az, aki engem is elindított ezen a, a az irodalomhoz való vonzódás útján, és hát nála, én, én őt azért is szeretem, mert nagyon vicces, meg tényleg nagyon humorosak a, a történetei, de ugyanakkor meg tényleg van benne nagyon komoly komoly tehát, ezt akkor újra megfogalmazom. Lakszám. Tehát, hogy komoly mondani valót is belecsempészett a, a humor, humorak közé, és ezért én őt is ajánlom, én őt sokszor újra is olvastam, de egyébként
0: szokták
3: mondani, hogy szokták is mondani, hogy minden
0: viccbe van valami igazság.
3: Igen. És ez
0: talán tőre is igaz.
3: Igen.
1: Vagy nyugati történeteit, olvastad esetleg?
3: Igen, igen. Nagyon-nagyon szeretem azokat is. Hát még gondolkodnom kell, hogy mit mondjak. És a néró
0: az miért tetszett neked? Mi tetszett benne igazából? Mi nekem az azt tetszett,
3: van? hogy egy ilyen 20. századi író tényleg így közelebb hozta azt a világot, és mert nekem azelőtt én ilyen nagyon, valóban nagyon távolinak tűnt, és... És akkor még, hát ez egy pár éve volt, amikor olvastam, most meg próbálom felidézni, de hogy, hogy hozzám, nekem az indította el ezt az ókor felé való érdeklődésemet is. Tehát az, hogy, hogy akkor is nagyon is gondolkodó emberek éltek, és hát most ezt tudnám így mondani róla.
1: A József a Fajtvangerrel, a Hamis Néro-val kapcsolatban van-e a, a kosztolányinak?
2: Van egy, van, egy, van egy ezer oldalos kétkötetes műve egyébként a, a, a Jeruzsálem Ostromáról is. A zsidóháború. Na, nem, de nem, de, de a hamis nérót nem olvastam. Igen. Tehát én ezt a szerzőt nem ismerem. tudom. a kosztolányit nem olvastam még sajnos. De a kosztolányi ugye az azért nagyon érdekes regény, mert hogy ezt kivágjátok. Nem, nem, nem,
0: nem vágtam. De ez így
3: ott
2: vagyunk a Thomas Mann-nál, hiszen a regény német fordításához Thomas Mann írt előszót, és Thomas Mann-nak annyira tetszett ez a regény. Egyébként ma, manapság ugye sokan Kosztolányi leg, vagy leggyengébb regényenek tartják. Nekem is nagyon tetszett egyébként, de Tomaszmannak is nagyon tetszett, és hogy egyébként, amikor Kosztolányi látogatott Magyarországra, ugye akkor írta a József Attila a Thomas Mann üdvözlése című versét is. Szóval a lényeg, ami a lényeg, hogy történelmi regényként is olvasható, ugyanakkor művész regényként is olvasható, hiszen azért elég sok olyan megjegyzést elejt a kosztolány, hogy naplementekor a Róma utcán az emberek a kiratkokatokat bámulva s- sétálnak, tehát csupa olyan megjegyzés fűz bele a remélyegénybe finoman, amiről az süt át, hogy az egész a Kortás Budapesten játszódik, és hogy itt a történelem csak díszlet, és alapvetően itt a lényeg a művészeti identitás, de egyébként működik az, az, az a jó benne, történelmi regényként is, Igyekszik viszonylag hően bemutatni azokat a dolgokat, amiket ugye, hát minden ismerünk, hogy a feleséggyilkosság, anyukgyilkosság, vértestvérgyilkosság, a végén megint ott vagyunk, hogy egy és a többi. Szóval a lényeg az, hogy több szinten működik ez a regény, és ilyen szempontból hasonlít is, az utas és holdvilághoz, mert a látszólagos nyelvi egyszerűsége és a vezet látszólagosan nagyon egyszerű vonalvezetés a történetnek, az ugyanakkor meg egy talányosan összetett és több síkon értelmezhető folyamatot vagy történetet tár fel.
1: Akkoriban ez jellemző az írókra, ez a stílus. Tehát ez, ez tulajdonképpen már egy, egy lezárt korszak, így már nem tudnak írni. Magyarok, mint ahogy a 20-as években, 30-as évek elején. Mi hát, a véleményed?
2: Világ?
3: Én, én ehhez nem tudok hozzászólni, ha
0: Ehhez én sem tudok egyébként.
1: Ég, egy, szó, egy korszakból sok hasonló regényt említettünk Aha. most amelyek manapság nincsenek. Nincsenek aha. ilyen stílusok. Igen.
0: igen, de egyébként még attól függ, de ezért még igazából a kafka is szerintem ez a vonal, csak ő már azért sokkal erősebben groteszk. groteszk. Igen, igen. mert mindenre, ki, mindenre így, találunk meg a, összefügg, mert minden összefügg
2: gyakorlatilag. Ezt igen, igen. Mondani. Mindenre találunk példát, szerintem a, a kortási irodalom is nagyon összetett, és, és nagyon sokféle arra tudunk példát találni. Állni. Az előbb kérdezted, ugye emlékszem, Virágtól, hogy, hogy a mai szerzők hogyan gondolkodnak szerbant arról. tehát azért olvastam most is, a napokban is olyan cikket valahol, hogy, hogy megpofátlanul, megszégyenítően, friss, a 80, és kortás szerzőket megszégyenítően pofátlanul friss a 80 éves Utas és Holdvilág című regény. Szóval, hogy az ember elolvassa, akkor tényleg nem tűnik annak, hogy ez a regény a 80 éves születésnapját ünnepelte. Tehát, hogy ebből a szempontból természetesen ez megdöbbentő, hogy, és azért van erre példa, tehát akár a Lengyel Péternek a regényeire, gondolok most különösen mondjuk a macska kőre, de sok minden van, amiről lehet azt mondani, hogy ilyen szernek van azért hatása kortárs posztmodern magyar irodalomra szerintem.
0: Egyébként én meg pont azt akartam mondani, tehát én kamaszként nem olvastam végig, amúgy nekünk nem is volt kötelező, és pont nem olyan rég kezdtem el olvasni, mert a Rudolf Péter színművész ajánlja a megbe ezt nem tudom, hogy ismeritek el, bedobbsz pénzt, megjelent. és akkor kijön, és po- ezt vettem meg, és, és a- újra kezdtem
2: olvasni. És most már egészen más. Tehát azért most igen, már igen, nagyon igen. tetszik, és nagyon igen, jó igen, hat. Igen. igen, igen. Nagyon érdekes, mondjuk, ha ajánlom neked mondjuk a csirke játékot, ha olvastad már, aki Rubin Szilártól. Ugye nagyon érdekes regény, az is. Tehát, hogy szintén ez a nagyon egyszerű nyelvezet, olvasható. És a kortás, lira, kortás világirodalomban is ugye ma sorra érkeznek olyan hírek, hogy irodalmi Nobel-díjra jelölék, mondjuk Murakami haruki vagy például Paul oster aki mondjuk a leviathan vagy más egyéb regényeknek és mondjuk a New York trilógiának a szerzője. Szóval, hogy alapvetően ezek mind-mind-mind Nobel-dívárományosok, és meg is fogják kapni néhány éven belül, ha még életben maradnak. De alapvetően ugye azt lehet látni, hogy az a fajta vonal, hogy ezek a, ezek a szerzők rendkívül olvasmányos könyveket tesznek le az asztalra, ugyanakkor a regények a felszínen, olvasmányos legtürként is működnek, de természetesen mélyebb szinten ez ugye egy egészen másfajta olvasatoknak is biztosít teret. De ez nem új keletű dolog. Ha belegondoltok, Shakespeare most eszembe jutott, hogy ugye alapvetően a, a Globeszínház is már úgy működött, hogy voltak az jegyek a porondon, és ott az emberek vért akartak látni, meg halált, meg izgalmat, meg fordulatosságot is. Voltak a, szín, a a balkonokban azok a nézők, akik drágább belépőjét vettek, és alapvetően az arisztokráciát, az értelmiséget képviselték, és ők gondolkodni is akartak. És Shakespeare kénytelen volt olyan műveket írni, amiben az álló közönség a plebs, megkapta a vért, és tessék, a harmadik riárdban gyerekeket szúrnak le a színpadon, a, ezé, a magbetben poszorkányok táncolnak, a hamletben egy lélek nem marad életben a végén, színpadon szúrnak le nőket, gyerekeket, szóval mindenki megkap mindent, ugyanakkor meg ma jól tudjuk, hogy ezek a művek a felszínen működő, nagyon is sokszor kiszámítható panelekből álló bosszú dráma vonalakra épülő, vagy különböző történetekben, de mégis a kiszámíthatóan működő hatásvadász elemek mögött, ott van az a a líraiság és filozófia, ami Shakespeare-t a világírón legnagyobb írójává teszi. És ez működik, így működik szerintem az utas és hol világ is valamennyire. Ezért Dostojevskit is és Shakespeare-t is a legnagyobb példaképeként nevezi meg a világírólom történetében. Van, aha. Ezt
0: nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, egyébként, de ha már a Nobel-díjról beszéltél, nekem azonnal a sorstalanság ugrott be, te meg egyébként mit gondolsz arról a regényről?
2: Az, hogy a sorstalanság megérdemelte az irodalmi Nobel-díjat. Én nagyon szeretem a sorstalanság című regényt, örülök neki, hogy Nobel-díjat kapott. Lehetne persze, ugye hangoztak olyanok el, hogy, a, hogy a Nádas Péter, vagy miért nem az Eszterházi Péter, stb. stb., de esetre nyilván, hogy, hogy a témája miatt is előnyt ez a regény, lehet, de szerintem ez egy jól sikerült regény. Sokan félreértették és félreértik, főleg a nyelvezete a megfogalmazás módja miatt, de ez a regény ugye szándékosan fogalmaz egy 14 éves fiúnak a nyelvén, és valamilyen módon ez a fajta nyelvezet eszköz is arra a szerzőnek, hogy a témát távolítsa magától, és olyan fajta objektivitással látta, és mutassa be, amihez, amire szükség van ahhoz, hogy az olvasó ezt ne egy érzelmi elfogultsággal vagy pátoszként ö, tegye magáével értelmezze, hanem egyszerűen csak egy, egy folyamatban érzelmek nélkül úgy éljen meg, amilyen volt. Egyszerre volt meg. abdáikval, azt az előbbontamként. És hogy az abdáik nem kapta meg, pedig ugye a nyúltról beszéltünk, ö, és pedig meghalt. Tehát a,
0: a sorstalanságnak a története az mindenképpen Nobel-díjas számomra is, és az egész gondolatvilág, ami mögötte van. De azt mondta, hogy 14 éves gyereknek a, a, a nyelvezetével van megírva, és én ezzel egy picit vitatkoznék, mert pontosan az, hogy egy iszonyatosan bonyolult nyelven van gyakorlatilag megírva számomra, legalábbis én így érzékeltem, többszörösen összetett körmondatokba, ami gyakorlatilag alig követhető. Nagyon sokszor vissza kellett nekem menni, és elolvasni, hogy most akkor honnan indultunk, és hova jutottunk, és én nekem ez például nagyon furcsa is, és persze nyilván találkoztam már ilyennel, de a téma, és ez a nyelvezet együtt, és az egyszerűsége mégis, mert az igaz, amit mondasz, hogy a
2: 14 éves gyerek szemszögéből, ez nagyon furcsává is tette nekem ezt a regényt. Jó, én akkor belemehetünk ebbe a gondolat, Nekem erről az a véleményem, hogy a regényt, ha az elejétől elkezdjük olvasni, akkor gyakorlatilag szinte minimálisan bővítettő mondatokkal találkozunk. Ezek a, ahogy bekerül a táborba, és ahogy megkezdődik tulajdonképpen a fizikai testének a leépülése, és ugye tudjuk, hogy lefogy 20 kilósra vagy 26 kilósra, amikor talicskából talicskába teszik, és gyakorlatilag ilyen szempontból nemcsak a fizikai teste épül le, hanem a pszichéje is akkor gyakorlatilag a a regénynek a nyelvezete is megváltozik. Gyakorlatilag a a fizikai test és a lélek, ahogy felbomlék, egyúttal a nyelv is elszabadul, és egy olyan pszichodelikus, többszörösen összetett, valamilyen fajta, tényleg ilyen vízióval telített atmoszférat keletkezik a regényben, amit a nyelv valóban, azáltal visszaad, hogy jönnek ezek a többszörösen összetett, sokszor ö, ö, tényleg látomásszerű szövegek, amik gyakorlatilag abból következnek, mert a, a magának a regénynek valamilyen módon főszereplője maga a nyelv. Illetve a nyelven túl a, a történeteknek az elmondhatósága. Egyáltalán lehet-e Auschwitzról beszélni? Ez a kérdés. Hiszen ismerjük Adornónak a híres mondását, hogy Auschwitz után nem lehet soha többé verset írni. De most természetesen akkor kérdés, hogy el lehet-e mondani Auschwitzot? Léteznek-e rá emberi szavak? Ö, ami ott ö, megtörtént velük, az elmesélhető-e. Ez a regénynek az egyik legfontosabb ö, témája. Ugye, és ebből a szempontból természetesen magának a nyelvnek, illetve a műben a nyelvi kifejezésmódoknak a változása az egyik központi ellen, vagy a legfontosabb tényező. A regény végén a, a, a nyelv visszatér arra az egyszerűségre, de ez látszólagos egyszerűség, amiben természetesen valamit megért a főszereplő, hiszen azt mondja, hogy, hogy visszakivánkozik Auschwitzba, mert ott ismerte az életet és a szabályokat, és ugyanakkor meg nem érti, vagy nem kívánja megérteni az őt faggató äh, riporternek a kérdéseit. Tehát, hogy valamilyen módon szerintem a nyelv, illetve a, a, a történtek elmondhatósága, az egyik központi kérdés az egész regényben. Ezt a regény több szinten és több módon végköti. Vannak ilyen elemek is, amikről te beszéltél a regényben, de ez szerintem párhuzamosan zajlik le a nyelvnek a felbomlása és valamilyen bármilyen a fizikai testnek, és a, ez egy, 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 ezzel együtt a pszichikumnak a lej- épülésével. Amikor aztán az egészségét valamilyen módon visszanyer és visszakerül Budapestre, ugyanazt a fajta egyszerű tínézsernyelvet vagy tőmondatokat használja, és nagyon szűk szókincset, amit a regény elején találkoztunk nem is tudom, talán híres a regénynek az első mondatot, de nem leszek képes idézni, hogy ma apámat behívták munkaszolgálatra. Vagy ma hamarabb mentem haza iskolából. Ilyen mondatok vannak, gyakorlatilag ilyen mondatokkal indul az egész történet, és idegenkedik, még az apja megcsókolja, és nem érti, hogy a rokonok mit akarnak tőle, amikor összejönnek, és elvárják tőle, hogy együtt sírjanak. Szóval hogy ez a fajta történet szintén nagyon összetett és nagyon bonyolult, ez egy szép regény. Sokszor nehéz közel vinni, de alapvetően nemféleképpen megérdemelte szerintem a Nobel-díjat, mert a kie- az egyik legkiemelkedőbb ö, magyar regény, és amikor még nem is volt divat róla beszélni, ö, mert meglepetésként ért sokakat Magyarországon a 2004-es Nobel-díja, ö, azt szeretném mondani, hogy a 90-es években a Bornemiszában már beszéltek róla és tanították, pedig máshol nem is ismerték.
1: Nagyon köszi, hogy elmondani. Nekem ez egyébként föl sem tűnt uh, itt a sorstalansággal kapcsolatban, de két regényt ajánlanék ugy- ugyanebből a gondolatkörből, meg ebből a világból, az Eli a- az Éjszaka és Moldova györnek a Szent Imre indulója. Uh-huh. Olvastad esetleg?
2: Az Éjszakát igen, Eli Vizelt ismerem, meg a Hajnalt is ismerem tőle. Igen, de hát egyébként ez, ez egy nagyon érdekes téma, a holokauszt irodalom. Igen, és, és szerintem azért születek ebben e- nem csak olyan filozófiai művek, mint, a, mint amilyen a kertészé, amely ismétlem szerintem egy kicsit egy, egy nyelvfilozófiai témát is középpontba állít, tehát a kifejezhetőségnek és az elmondhatóságnak a problematikáját, de hát akár Merlének a két napa, vagy a e, mesterségem a halál, vagy akár szemprintől a nagy utazás, e, amely egyébként Nobel-díjas is lett. Szerintem meghatározó, értékes és fontos regények, amelyeket a diákoknak olvasni kellene. A műsoridőnk sajnos lejárt, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mi is köszönjük. Mi is
0: köszönjük.
1: Szervusztok!
0: Köszönjük a hallgatók figyelmét és várjuk véleményeteket, örülnénk, ha elmondanátok, hogy miről hallanátok szívesen a következő adásokban. Követhettek minket Facebookon is, és meghallgathatjátok eddigi műsorainkat a Hitrádió Radio plus Az ismétlés csütörtökön 4 órakor lesz, sziasztok!